0: Thank you. Bonsoir et bienvenue dans le podcast de Point Info Orléans. 20-25 minutes de cinéma et de découverte une fois par semaine. Et cette semaine, on est bien entouré puisqu'on va parler d'un film Oscarisé, mais également avec euh, la crème de la crème des chroniqueurs. À commencer par celui euh, qui ne se fait jamais de cheveux quand il va au cinéma, c'est Julien.
1: <rire> ça aurait pu être Greg. <rire> <rire> Je m'attendais à ce que ça soit moi, en
2: fait. Je suis vachement salut.
1: déçu. Salut à tous et on est avec aussi, bah justement, Greg. Voilà, le deuxième larron. Euh...
2: Salut, salut à tous.
0: Et moi je suis celui qu'on qu a un petit peu sur, le, sur la tête aussi hein.
1: Et bonjour Romaric
0: Salut à tous et en tout cas bienvenue hein, Puisque cette semaine c'est bien On, on parle, enfin, on va parler d'un film qui a une énorme actualité Puisqu'il il a eu l'avantage en fait De remporter plusieurs Oscars Et notamment celui du meilleur film et de la meilleure réalisatrice Nomadland de Chloé Zao Alors euh, on va évidemment écouter un bout de bande annonce Et euh, on va surtout présenter ce film En quelques secondes là, euh, de, de quoi parle ce film euh, Qu'on va aborder pendant un petit quart d'heure dans, dans le podcast euh, Julien tu peux nous le pitcher en 2-3 phrases
1: ah je ne je savais pas que c'était pour moi mais bon allez en deux trois phrases c'est euh, Fern incarné par euh, Frances McDormand, euh, qui perd son emploi, qui perd euh, son, son mari aussi euh, dans une ville qui est très industrielle. Euh, L'entreprise en, ferme et euh, elle se retrouve à errer euh, et à errer de travail, de petit travail, de petite petit job en petit job euh, jusqu'à prendre la route définitivement à travers euh, les états unis euh, dans ce qu'il y a de plus sauvage D'où voilà.
0: le nom land du titre, on vous propose un bout de la bande annonce et on se retrouve tout de suite en studio pour en parler
1: My mom said that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless.
2: I'm just...
0: Alors les anglophones auront déjà reconnu hein, quelques répliques cultes et pourquoi pas la voix de Frances McDormand dans ce début de bande-annonce en anglais de No Man Land. Euh, on lui demande si elle est euh, SDF, hein, clairement, et elle dit non, 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 euh, j'ai juste pas de maison. Ce qui est une réplique assez intéressante du film et qui explique un petit peu, après, une scène d'exposition euh, relativement courte, hein, finalement, qui, comme le disait Julien, nous explique la une ville industrielle a fermé, son code postal est supprimé, tout le monde est obligé de s'en aller et un petit peu euh, condamné à l'exil. Alors, euh, exil... Euh, The <laughs> cat évidemment qu'on subit, euh, qu'on n'a évidemment pas choisi, et qui devient pour euh, Frances McDormand, donc ce personnage euh, de Verne, euh, de euh, mémoire, parce que je sais qu'elle a, que qu a un prénom bizarre <rire> dans le <rire> film. Et euh, donc voilà, un, un exil forcé, mais qu'elle, euh, au départ en tout cas forcé, on va découvrir une autre vision euh, de, de cet aspect de, de nomade aux États-Unis, qui est euh, finalement très intéressant. Et euh, on va en débattre aujourd'hui euh, de ce film-là, qui était évidemment évi les, un des événements, en tout cas, de la dernière cérémonie des Oscars avec The Phaser, dont on parlait, dans un podcast précédent, alors qui ouvre le bal sur Nomadland les gars parce que j'ai l'impression que ça va un petit peu ferrailler aujourd'hui sur ce film là
2: <rire> Non moi je veux bien ouvrir le, euh, la voie et puis je vais commencer par une question en fait, c'est quoi ce film C'est quoi le projet en fait <rire> du film ça part sur de bonnes bases. <rire>
1: ah ouais, d'accord. Ça truc d'entrée. Euh, j'ai l'impression que je dois y répondre. Euh, ben, bah, je me suis un peu dit la même chose. Euh, je crois, je trouve qu'il a énormément d'angles d'attaque. Il a énormément de de de, 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 de facettes. Il a, oui. il a multiples niveaux de lecture. Euh, il m'a perdu d'un point de vue émotionnel. Enfin, pas perdu, mais j'ai. Euh, oui. je suis allé vers à peu près toutes les émotions j'ai eu de la colère, j'ai eu de la tristesse j'ai eu de la... de la... bon j'ai pas eu énormément de joie non plus hein, parce que c'est quand même un film qui est assez dépressif on
0: le perçoit un peu avec la bande annonce hein. il y a vraiment y a une atmosphère côté, de euh... mélancolie euh, très prononcée
1: ouais, ouais. on l'avait un... Enfin, un peu vendu moi je l'avais plus reçu comme un peu euh, je vais pas dire un retour à la nature il y a ce côté retour à la nature dans le film hein, mais, euh, mais euh, on va dire que c'est plus le, le canevas euh, c'est plus le, le, la toile de fond euh c'est ouais c'est un film qui est quand même très dépressif euh... moi il m'a pas donné euh... c'est un caillou... je trouve que c'est un caillou dans une chaussure on va en parler un peu après je vais laisser parler Greg mais mais euh... moi j'ai vraiment vu trois trois choses fondamentales euh... c'est plus euh... un regard sur la place de la de ferme dans la société euh... je trouve que ça c'est la partie la plus révoltante euh... ensuite moi j'ai vu sa place euh... comment elle s'articule avec ses rapports, dans son rapport aux autres, euh, son rapport à la famille, son rapport à, à l'humanité tout entière, par rapport à ses, à ses, euh, à ses compagnons de voyage. Oui. Et ensuite, j'ai vu euh, la, la place de l'homme avec un grand H, euh, ou la femme avec un grand F, euh, dans la nature et comment elle, elle s'articule avec, avec ce monde sauvage, etc. Donc voilà, je, après, je te... Je vous, je vous C'est ça le truc avis. en fait,
2: le, la place de la femme en fait. Euh, alors euh, ceux qui ont déjà écouté euh, ce que j'ai pu dire avant, euh, je m'attache beaucoup à... Je suis peut-être féministe et peut-être trop féministe, mais en fait ouais. moi je m'attendais à, à ce qu'on sache qui elle est en ouais. fait. Et on ne sait pas qui elle est, elle est désincarnée, elle est là, on ne sait pas... Ouais, il y a pas de, euh, de par exemple On s'éferne ferme quoi. Et en fait, euh, moi, ça m'a coupé pas mal d'émotions, ça, parce que j'avais l'impression de, de voir un pantin, en fait, euh, qu'on balade d'un droit à un autre euh, par des scènes qui sont euh, tout le temps coupées. On ne sait pas où on est, on ne sait pas euh, quand on est, on ne sait rien, en fait, de, de ça. Et ça m'a, c'est pas que ça m'a agacé, mais euh, j'étais vraiment sensible euh, au sujet. Et euh, à chaque fois qu'il y avait un truc euh, euh, que je voyais mmh. dans ce film sur lequel j'étais sensible, auquel j'étais sensible, directement euh, j'avais pas ce que j'aurais aimé avoir et c'est sûrement ça qui m'a euh, coupé pas mal de choses dans le film euh, un exemple, je le place tout de suite un exemple parmi d'autres euh, quelqu'un qui est quelque part attaqué si violemment par euh, la société américaine alors on monte en l'ambivalence. Hein. elle dit moi j'aime travailler moi je veux travailler, j'aime travailler c'est ce qu'elle dit au début du film et en même temps on la voit à Amazon dans un truc youpi c'est ouais. cool je saute de joie je bosse à Amazon Amazon qui est un Enfin c'est un Gafa, c'est un des pires trucs de qui est dans le monde, les pires conditions de travail qui est dans le monde. Euh, on en a un exemple pas loin euh, ici à Orléans et euh, du coup, c'est c'est quand même euh, voilà, il manque des choses, il manque des choses dans ce film. Et euh, assez incisif, en fait. ouais, et puis après, euh... ouais,
0: j'allais dire, je pense qu'on va se rejoindre là-dessus. Il y a un côté euh, la loi du marché qui m'avait aussi tout agacé dans ce film de, de Stéphane Brisé Alors agacé, c'est un grand mot, hein. c'est très personnel évidemment, mais euh, je dirais que c'est euh, le fait que on a des gens qui subissent... Alors, c'est peut-être une nouvelle tendance aussi de ce, de, du cinéma d'aujourd'hui, hein, parce que dans les années 70-80... Euh... Il euh, y avait du combat, je me dis. Quand je voyais ce film, j'ai passé mon temps à me dire. Bon, j'avais un autre truc qui va vous faire marrer après, peut-être, mais <rire> je vais voir si vous me suivez. Mais quand j'ai passé mon temps à regarder ce film, je me dis si David avait été dans les années 70-80, euh, Ferme, elle aurait euh, essayé de se révolter contre Amazon, elle aurait fait du sabotage. On aurait vu vraiment un film de combat. Euh, là, c'est sûrement euh, un film de notre époque, et c'est aussi pour ça que je ne vais pas le juger et le condamner. C'est juste une observation, évidemment. Ouais, euh, j'ai l'impression que, on comme dans le marché, on subit des choses et on n'a plus envie de se battre. Les bras nous en tombent, en fait. Je sais pas si vous avez ouais, ressenti non, ça. Moi,
1: j'ai ressenti exactement ça euh, je pense que c'est complètement volontaire je pense aussi ouais. que ce film là c'est le c'est le, le tu peux pas faire plus représentatif de l'époque je pense qu'il est euh, il, il montre bien ce qu'est la désagrégation du rêve américain. Moi, je le, je le vois comme ça. Après, bon, j'avais. Euh, dans mes études, j'ai quand même beaucoup bossé sur ce qu'était le rêve américain, etc. Et ça m'y a vraiment fait penser, en fait. Même dans sa façon de traiter le, le paysage, sa façon de traiter les corps à travers le paysage, il y a un côté poussiéreux, en fait. Et poussiéreux, pas pas cool, pas poussiéreux, on prend la route et euh, voilà, tout le monde se... Oui, on n'est
0: pas dans Easy Rider, on' est également Rider. un film de combat d'ailleurs, mais en mode road movie qui d'ailleurs est, bon, bah, est l'enveloppe qui est choisie, l'écran qui est choisi pour ce film-là Évidemment.
1: pas non plus dans Into the Wild les, 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 la petite semaine à la campagne là. Non, je, je, je rigole je, bah, je voulais te sûr. Sûr. Mais à, à côté, c'est très bobo, ils ont ah bah, Into the
0: Wild, c'est pas méchant de dire ça C'est un peu plus, in... beaucoup plus innocent alors qu'il était déjà vu, enfin, il était vu à l'époque je pense comme un film plutôt euh, euh, très euh,
1: marginal Autique anticapitaliste, voilà. marginal et d'un retour à la nature alors que celui-ci il est quand même beaucoup plus ancré dans le réel voilà. et quand même beaucoup moins euh, beaucoup moins lisse pour le coup il est vraiment très âpre
0: c'est vrai qu'en disant on voit une vraie évolution dans, le... les, dans, la, dans les sujets et c'est pas seulement parce que souvent on le reprochait, il y avait la fameuse couverture des cahiers du cinéma, le vide politique du cinéma français disant qu'il n'y avait pas de combat etc dans le cinéma français incarné par Vincent Landon qui, qui, qui a souvent ce genre de personnage et on voit et pour no land qu'on peut faire un parallèle au niveau international c'est qu'il y a une vraie le torpeur finalement pour ces personnages là qu'on qu veut plus voir se battre qui essaye d'accepter et de faire autre chose en fait ouais,
1: ils... Ils, ils ont tous bah, ils le disent un peu euh, en plus à la façon, elle reprend un peu une façon un peu documentariste de, de les euh, bah, d'ailleurs tous les tous les personnages qui apparaissent dans le film euh, sont des vraies personnes avec des vraies anecdotes donc en gros ce qu'ils vont vous raconter c'est des choses qu'ils ont vécues ils ont tous eu des traumatismes assez... Moi, c'est un petit peu la partie qui me faisait peur. Je me disais, oh là là, lui, il va nous raconter qu'il a perdu sa fille, etc. Et en fait, ça, moi, ça a, marché, ça a marché quand même. Euh, Peut-être parce qu'avant, ils te montrent qu'ils ont été poussés en dehors, ils ont été marginalisés euh, par la société à cause du travail. Euh, ce qui fait qu'eux, ils sont amenés à aller sur les routes et à... Vivre d'une façon différente. Euh, en fait, un, même s'ils ont un petit peu ce, ce quelque chose de différent, euh, la sœur de Fern, à un moment, elle lui dit « toi, t'as toujours voulu te barrer euh, ». Même si Fern, elle a toujours voulu se barrer, on la pousse quand même un peu dehors. Et il y a ce côté un peu euh, où tu te dis « bah mince, en fait, euh, même si elle a envie de traverser l'Amérique, euh, elle le subit en fait quand même un peu. Et, euh, mais c'est plus ça qui m'a laissé... Euh, qui m'a un peu révolté tout en m'attristant, parce qu'en fait, euh, j'étais pas vraiment... Euh heureuse derrière elle tu sais t'as un, un peu il euh, y, y a des scènes de coucher de soleil qui sont sublimes ouais. mais tu les
2: regardes pas avec un il y en a beaucoup il y en a beaucoup trop en fait <rire> c'est euh, une carte postale alors en plus des fois elle rajoute une petite musique derrière elle, 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 la, la elle, petite euh, musique est assez insupportable au bout d'un moment qu'on entend là, dans avant-danses hein, et peux pourquoi, la remettre, pourquoi tout... et non 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 pourquoi non ouais c'est bon <rire> pourquoi pourquoi en fait a, elle en a pas fait un documentaire en fait c'est ça moi qui me pose la, qui me pose la question on est il y a deux choses en fait pourquoi pas un documentaire et si on n'en fait pas un documentaire justement pourquoi euh, montrer une image euh, sauf à être euh dans le système, pourquoi ne me ne montrer une image que, en fait, euh, actuellement, et contrairement à il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien, où on se battait, mm -hmm. pourquoi montrer une image de gens qui subissent pour ancrer une nouvelle fois le fait que, de toute façon, on ne pourra rien faire contre cette société, que, ben bah, voilà, c'est comme ça. Alors, le, le projet, il est génial, à hein, partir sur la route. Euh, moi, il y a, euh, quand j'étais juste après mes études, c'est ce que j'ai voulu faire, me dire, je vais aller m'installer euh, quelque part où c'est cool, et puis je vais faire le tour de France, j'ai besoin de rien, euh, juste d'un camion qui a de sens et voilà et puis en fait je me suis aperçu que c'était con puisque si je partais dans mes idées écologistes avec un camion 4 de l'essence ça avait aucun sens donc je suis resté <rire> à Orléans et euh, je suis venu faire de, des podcasts ça tient à rien <rire> et, euh, franchement et, mais, mais vraiment en fait le truc de ouais c'est ouais les cartes postales elles sont belles en fait le, ouais. la, le coucher de soleil il est beau il euh, y a plein de trucs joli... c'est bien réalisé hein. c'est joli c'est mais je sais la... pas il me manque un truc en Moi, fait Moi j'ai eu la
0: sensation que c'est un film qui voulait pas être raconté en fait En voyant le film il y a plusieurs choses qui, euh, qui sont venues à l'esprit il y a deux choses qui me sont venues bon, en, dehors, hein, en plus de celles que j'ai dit tout à l'heure la, la première c'est que voilà le film voulait pas être raconté C'est à dire qu'on trouve pas une structure à la narration On a l'impression vraiment qu'on la prend euh, dans, pendant son Mais voyage Mais en fait c'est assez linéaire il voilà.
1: n'y a pas de... En fait, le gros... Moi, euh, le, 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 pour moi, le, le, pas le climax, mais euh, l'élément perturbateur... Pour, du on va voilà,
0: que le climax ouais. en général, c'est la très grosse scène derrière laquelle vous avez des révélations. Bon, là, évidemment, on la très, très grosse
1: point. scène, c'est un... Bah, je ne veux pas spoiler non plus, mais il euh, y a un truc qui est fondamental pour Fern, et euh, bah, il se passe un truc avec ça. Euh, vous voyez peut-être pas du tout de quoi je parle. <rire> ok super. Voilà
0: c'est c'est l'apparition la, de Captain Marvel à la fin ou non, ouais, non.
2: C'est quand, ça quand va, elle mangeait à la cantine à Amazon. <rire> ah, c'est non pas ça. <rire> Oh
0: <'était> subversif ça.
1: <rire> non bah, bref bon, c'était juste pour dire que le, le gros climax c'est pas un climax assez oui. incroyable. Moi quand je l'ai vu je fais oh. Mais euh, voilà, c'est pas, pas, pas quelque chose... Mais c'est parce de... que
2: t'avais avalé ton chocobon de travers. Ah oui, bah non, on n'a pas le droit euh, de manger. <rire> peut-être trompé de sale aussi, hein. ça
0: ouais. m'est arrivé. Moi, ça ouais. m'est arrivé une fois, j'avais eu le bout du saut <rire> des os avec Gérard Depardieu, j'étais pas bien. Euh... Bon, bah, bref, tout
1: ça pour <rire> dire que, que c'est assez linéaire.
0: Ouais, tout à fait. Et moi, il y a un autre truc qui m'est venu à l'esprit, et c'est là où vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule. Il y a un temps pour Donc. rire, oui, mais il y a aussi un temps pour dire les choses. Moi, je trouve que ce film, il est euh, complètement hanté par des fantômes, on l'a dit, fantômes du road movie, fantômes d'Indiens, parce que Chloé avait, c'était un de ses sujets de présélection dans le début de sa carrière. Alors pourquoi je dis Indien Parce que c'est des villes qui disparaissent. Une ville qui disparaissent. Mmh. il y a les, la théorie des Shrinking City, des villes qui ré, ré, se réduisent en géographie aux États-Unis, donc Détroit, par exemple. Là, si on pourrait parler, euh, si vous voulez me la péter en anglais, de Vanishing City, des villes vraiment qu'on qu raye de la carte. Donc un retour aux sources et à la nature, comme tu disais, Julien, euh, qui ramène finalement à des, des racines de pionniers, comme on le dit dans le film, euh, mais qui était nomade au final au départ et qui euh, retrouve un peu l'être également on peut avoir des fantômes de Far
1: West j'ai vu exactement et, la même chose et je me
0: suis dit également pendant le film physiquement qu'est-ce qu'elle ressemble à Steve McQueen
1: et là, là vous pouvez vous marrer parce que moi je trouve que moi je trouvais qu'elle ressemblait à Willem Dafoe euh, bon. ah ouais d'accord <rire> On peut okay. chacun citer <rire> si un nom.
0: Allez, à toi. Euh, <rire> tu peux nous sortir oh quoi, ben, euh... Zinedine Zidane. Allez. Et... <rire> <rire> elle ressemble à Zinedine. Et euh, effectivement, non, non Pourquoi si McQueen Moi, ça m'avait pensé à ça parce qu'il y a le côté très brut du visage ridé euh, qu'elle cherche à le voir en sous jeu, pas forcément hyper expressif tout le temps. Et j'ai également vu euh, un vrai contraste avec son rôle précédent. Elle tirait la gueule. Elle était dans une colère froide qui est dans Free Billboards les panneaux de la vengeance. Et Frances McDormand, qui a évidemment également l'Oscar la, la meilleure actrice trois Oscars pour ce film là, donc réel, film et meilleure actrice, euh, moi pour son travail d'acteur j'ai vu également la vraie variété de rôle en rôle, de rôle très fort, surtout pour des femmes de cet âge là Hollywood on sait que c'est très compliqué déjà pour elles d'avoir des rôles tout court, donc là d'avoir des premiers rôles c'est fantastique et je me suis dit que là forcément peut-être, en tout cas c'est peut-être mon délire elle ressemblait à cette figure du cinéma des années 70-80 aux états unis qui était un petit peu un gars qui, était, qui se confrontait au plan, parfois dans le silence, il y a énormément de plans taiseux de Frances McDormand que je trouvais assez formidable.
1: C'est vrai. Voilà. <rire> C'est plus détail. <rire> non, non, mais je suis assez, assez d'accord avec toi. Moi aussi, elle a, elle a, je trouve qu'elle un, amène une physicalité quand même à son rôle. Et euh, Encore et un mot de quatre syllabes. Je pense, j'extrapole je, 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 je un peu, mais les thématiques me font un peu penser à les thématiques des, der, des, enfin, des meilleurs, des derniers films des Frères Cohen. Et Frances McDormand c'est la femme de Joël, oui. je crois. Ou, ou Cohen Ethan, ou un des deux. Ethan Cohen, ouais c'est ça. Ouais. Je crois que c'est Ethan. Enfin ici s'aiment bien tous. Ça, hein, oui, de oui, les Ce sont les... oui, Ils sont partageurs. Mais <rire> euh...
2: en même temps, si on s'est trompé, ils nous corrigent. Ça. Ouais, ah bah si vous, vous appelez, oui. hein, vous, vous écrivez, ça, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail.
0: Ouais Jojo il va, il va rapidement nous contacter. Et c'est vrai qu'il y a des femmes de Fargo également.
2: Y, elle
1: ouais c'est ça. Puis elle dans toute sa carrière en fait, elle a eu toujours des rôles de femmes qui doit se libérer, etc. Et qui est engancée dans la société dans un dans un travail qu'elle n'aime pas ou qu'elle elle est toujours dans des tentatives de libération et le cinéma des frères Cohen c'est ça depuis, euh, depuis les années 90 c'est des tentatives de libération euh, qui sont impossibles en fait et euh, bah, j'ai retrouvé un peu ce côté... Euh, J'aime pas dire coéniens parce que ça veut rien dire. Non,
0: mais, il mais une euh, figure de cinéma indépendant.
1: Les gars. Ouais, il y a ce côté. Euh, J'essaie de m'affranchir euh, <rire> des codes et au final, est-ce que j'y arrive Bah pas tant que ça parce qu'en final, au final, bah si je pars, c'est parce que la société euh, m'amène à y partir. Mais c'est pas vraiment un choix, euh, un choix, un choix voulu et c'est. Je trouve que c'est un film qui est quand même ambigu. Et en plus de ça, euh, on parlait de Chloé Zhao tout à l'heure et de, de, de son passé, euh, de, ses, de ses racines, etc., qui sont assez complexes. Elle a, une, elle a une, beaucoup de complexité par rapport à, à ses racines chinoises, etc. En plusieurs euh, polémiques, d'ailleurs,
0: à un, un temps aux États-Unis, hein, ouais. autant chinoise qu'américaine. Enfin bref, ouais. des choses complètement anecdotiques. Mais...
1: Et également aussi, euh, ce qui est important de voir, c'est que. On a, on, a, on a vu, on a l'impression que c'est un peu un refus de. de.. Euh, alors. Chloé Zhao, elle est aussi euh, un pied dans, les, dans, 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 les, dans le nouveau Marvel. Elle va réaliser le prochain Marvel. Exactement. Ce qui, ce qui me fait penser que si on a des rôles de personnes qui ont renoncé aussi à combattre la société, c'est parce qu'elle aussi, elle l'accepte elle totalement. Donc euh, bah voilà, comment tu peux à la fois... Je suis pas en train d'opposer le type de cinéma, mais je suis plus en train d'opposer le type de façon de faire du cinéma, façon de faire de l'argent, et comment tu peux être à la fois dans une volonté de t'affranchir euh, avec un cinéma complètement indépendant et en même temps avoir les deux pieds dans le cinéma Marvel moi c'est un truc que je ne peux pas comprendre Donc oui, bon, va après... les
0: éternels, un euh, des prochains Marvel très attendu, mais c'est vrai que finalement on s'aperçoit avant de laisser le mot de la fin à, à Greg que ce film là on parle énormément de contexte euh, on parle de contexte 70-80, 90, euh, aujourd'hui et on parle finalement pas forcément du contenu du film parce que c'est plus un voyage que, pour lequel on n'a pas forcément de point d'accroche, hein, comme on le disait tout à l'heure pour plein de raisons euh, évidemment choisies esthétisantes euh, et l'absence de vraiment d'une narration euh, structurée mais on s'aperçoit que ceci dit ça va être un film qui va faire parler ce qui est tout le rôle d'un film de cinéma aujourd'hui évidemment et, et ça c'est la base depuis que les salles ont rouvert. Greg, le mot de la fin euh, qu'est-ce que tu vas nous dire de très gentil sur ce film
2: Non, moi <rire> sinon juste un truc que j'ai pas dit mais qui me l'a évoqué, d'un coup quand j'ai a... enfin, regardé le film il y avait un espèce de thème euh, et puisque on enregistre ici à RCF, il y avait un espèce de thème biblique euh, dans le film où euh, on est euh, au départ dans une sorte un peu dans, comme euh, un peu Jésus, il est dans l'errance et, et puis d'un seul coup il chute parce que bah il y a Ponce Pilate qui est là et qui l'arrête et puis il y a la résurrection et puis après il y a la traversée. Et voilà, je sais pas si tout ça s'était fait exprès, mais en tout cas, moi, j'aurais aimé qu'on me parle plus de la crise de 2008, euh, qu'on tape mm -hmm. un peu plus sur les doigts d'Amazon, qu'on nous dise un peu qui elle était. Et donc, euh, bah, je vais retourner voir Ken Loach.
1: Ah, bah, moi, ça m'a donné vous. envie d'aller euh, m'inscrire à Amazon. Ça a l'air super sympa.
0: Oui, c'est vrai que la <rire> formation a l'air plutôt cool en, en général. Quelqu'un
1: peut me raconter une, ah. euh, une règle de sécurité Allez
2: <rire> Ça a l'air cool Ça, ça, ça c'était bah, oui. ridicule. Ça, c'était J'avais voulu l'oublier. <rire>
0: la conclusion musicale cette semaine, les artistes locaux ont du talent. C'est la Jarry, donc un groupe de rock qui a fêté ses 20 ans euh, l'an dernier, hein, Greg.
2: C'est ça. Et ouais. puis, bah, bonjour à Benoît.
0: Allez, on les retrouvera en fin d'émission, juste avant, euh, enfin juste avant, juste avant la fin, et juste après la chronique de Greg qui débarque tout de suite. Greg a une chronique comme toutes les semaines et euh, je sais que vous ne voulez pas vous en passer. Nous, non, nous en tout cas, non. <rire>
2: exactement mais euh, j'ai un souci en fait j'ai eu un, un souci euh, à l'écriture parce que à vrai dire euh, vraiment si on dit la vérité parce qu'on est là pour dire la vérité moi je suis quelqu'un de vrai euh, au, départ, au départ au départ j'avais prévu d'écrire un truc sur les élections régionales et j'aurais pu dire combien je suis perdu par les politiques combien c'est dur de faire son choix euh, bon vous l'avez compris si vous avez écouté la dernière chronique j'ai évidemment des couleurs préférées euh, bon là c'est pas, pas le sujet c'est pas le sujet on a dit c'est pas le sujet. Bref, donc j'avais envie de parler des élections régionales et départementales, mais après, je me suis dit que si je commençais par demain, c'est le second tour des nains, hop, Romary qui m'aurait arrêté et il m'aurait dit, euh, mais rappelle-toi, on enregistre le samedi et on diffuse le mercredi d'après. Donc évidemment, ça aurait... Voilà, bref. Euh, en fait, du coup, vous avez un sacré avantage sur moi, puisque vous, au moment où vous écoutez, vous savez qui a gagné les élections, alors que moi, au moment où on enregistre, je ne sais pas. Donc, un avantage pour vous, un Zéro balle au centre. Euh, oui, la semaine dernière, en fait, j'avais fait un petit parallèle entre le foot et le cinéma. Et ben bah, en fait, je pourrais faire la même chose avec la politique. Euh, bah, oui, c'est vrai, hein, parfois c'est des vrais acteurs. Euh, je sais pas si c'est à Sciences Po, à l'ENA, où on leur apprend ça, mais en fait, ils savent parfaitement jouer la comédie, la joie, euh, ouais, on a gagné, etc. Ou je, voilà, je vous ai compris, la solennité, la tristesse, euh, la conviction. Vraiment, ils ont tout tous les registres, malheureusement celui qui domine le plus c'est l'humour et bah, c'est vrai, hein, c'est des, des comiques, hein, mais souvent le, leur humour est noir et ça c'est embêtant, c'est embêtant que l'humour soit noir parfois, alors que moi j'aime l'humour noir vous avez pu le remarquer puisque ça c'est l'humour noir enfin bref, j'ai pas non plus vous dire vous expliquer tout ce qui se passe à chaque fois euh, bah voilà, donc euh, en fait finalement j'aurais parlé des élections sans parler des élections, mais tout en parlant des élections, donc ma chronique est sauf et c'est tant mieux ou pas. Vous avez rien compris, bah moi non plus, et eux non plus sans doute. Allez salut.
0: Il y a un temps pour rire oui, mais il y a aussi un temps pour dire les choses
2: effectivement comme
0: le confirme Jeff Touch. merci beaucoup Greg pour cette chronique cette semaine euh, merci des amis euh, pour ce podcast de Piao on va se quitter pendant l'été c'était le dernier numéro de la saison euh, de cette première saison euh, je dirais de découverte finalement euh, du, du podcast Piao et on viendra euh, plus fort à l'image euh, de Chloé Zao avec les éternels et son film T es là. en train de nous
1: comparer à des <rire> supérieurs aussi
2: j'ai bien compris c'est ça. ça ouais
0: et alors ouais c'est pas modeste et alors
1: ouais,
0: <rire> ça me va. salut les amis euh, merci pour tout et puis bah, nous on se retrouve euh, très bientôt on se quitte avec la Jary cette semaine
1: et je suis devenu le caïd
2: de la cité je suis un automatique qui n'a plus peur de rien love Toujours tu m'abandonnes
1: Dans les rues de Babylon